0: Quiero seguir y ampliar un poquito el tema que estuvo tocando Andrés Castro la otra semana. Quiero que le demos un aplauso a Andrés por su esfuerzo, por su trabajo que está haciendo. Realmente la gracia del Señor está sobre él, así que damos gracias a Dios por su vida. Y quiero ampliarlo un poquito a, acerca de la visión de las transiciones. Quiero llamarle hoy transición a los tiempos de tormenta, a los tiempos difíciles, porque realmente los tiempos difíciles, los problemas y las tormentas, lo que provocan es una transición hacia un nivel superior, hacia un nivel mayor. Las dificultades de la vida que todos vamos a tener, nadie está exento, exento deberían de llevarnos a otro nivel y traer un crecimiento a nuestras vidas. Si no tenemos la óptica correcta de las diferentes situaciones de la vida, lo que vamos a hacer es amargarnos, y No entenderlas, no comprenderlas, no procesarlas correctamente en el propósito que Dios tiene para con nosotros en cada una de ellas ah, Voy a contextualizar un poco lo que está sucediendo antes de entrar al, al, te, al texto de hoy que es Marcos capítulo 4 versículo 35 Y como muchos de ustedes han leído este pasaje no voy a ahondar mucho en él pero vamos a trabajarlo lo suficiente Jesús ha estado enseñando todo el día acerca de las parábolas o en parábolas. Antes, un día anterior o un capítulo anterior, no siempre es un día, pero vamos a decir un capítulo anterior, Jesús ha estado enseñando en las sinagogas. Es extraordinario porque Jesús utiliza cualquier momento y cualquier lugar para enseñar. Un día anterior había estado en la sinagoga enseñando con los maestros, con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes... Y otro día está enseñando a la par de la playa, a la par del, del lago de Galilea. Y ahí está enseñando, en cualquier lugar Jesús podía enseñar. Somos nosotros los que a veces hemos limitado la enseñanza de la palabra de Dios a un auditorio o un templo, pero la palabra de Dios debe ser predicada en cualquier lugar. Así que había muchísima gente en ese lugar. Jesús estuvo enseñando en parábolas. Y ahí tenemos tres tipos de personas en este lugar. Los que estaban de metiches, como decimos los ticos. Escuchando ahí la palabra, la oyeron, quedaron satisfechos con lo que Jesús les había enseñado. Había un grupo de gente muy interesada en lo que Jesús estaba diciendo y estaban sus discípulos. Cada uno de ellos va a pasar por una circunstancia y un momento diferente según lo que estaban oyendo. Pero es interesante que Jesús les dice que a ellos, a quienes, a los interesados, les sería revelado el reino de Dios, el reino de los cielos. En Marcos capítulo 4, versículo 34, no está en la pantalla, no les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba a todos. Hay una gran diferencia entre escuchar entre todos la palabra de Dios y tomarse un tiempo a solas con Jesús en una clase privada. Y eso era lo que había hecho Jesús con sus discípulos y con otro grupo de gente que había estado interesado en aprender de la palabra de Dios, en aprender de lo que Jesús estaba enseñando. Así que estos van a estar involucrados en un proceso de enseñanza y de transición. Capítulo 4, versículo 35 de Marcos. Ese día, al anochecer, le dijo a sus discípulos, Jesús, crucemos al otro lado. Y esto es una palabra clave. Cuando usted está estudiando las Escrituras, tiene que buscar frases o claves específicas que nos van a dar el contexto y lo que va a suceder y por qué va a suceder. Así que dijo, crucemos al otro lado, que es una promesa, es un mandato, pero al mismo tiempo es una promesa. Dejaron la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. ¿Quiénes son las otras barcas? Las otras barcas es el grupo de personas que no eran sus discípulos, que se habían quedado escuchando y aprendiendo hasta el final la palabra de Dios. Así que cuando se dieron cuenta que Jesús iba a irse al otro lado, ellos se guindaron en ese bus, bueno, en la barca, y jalaron con él. Así que era gente que realmente estaba interesada en seguir a Jesús. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Otras versiones dicen a hundirse, o sea, la cosa estaba feita ahí. Jesús, mientras tanto... Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal Así que los discípulos lo despertaron Quiero decirles que Jesús está durmiendo en el lugar Donde está el timón, donde está el que conduce la barca No fue atrás, no fue medio Tenemos que entender la señal que Jesús estaba dando Se acostó a dormir donde va el timón y no era que tenía una almohada de última tecnología y no era que había ahí almohadones de tipo de última tecnología. Es el almohadón, póngame mucha atención, donde expone el turú, tu, 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 el conductor. Ahí se sienta en el timón. Así que Jesús le importó un comino. Quien se sentaba ahí, a él no le iba a pasar nada. Ahora, yo comencé en una oración profunda a recibir una revelación, quería recibir una revelación de por qué Jesús se durmió. Así que el Espíritu vino sobre mí y me dijo porque estaba cansado. <risa> profunda revelación de Dios. Porque cuando uno está cansado, ¿qué hace? Duerme. Cuando usted está cansado, duerme. Así que Jesús, su parte humana, estaba cansado y durmió. Además de que los estaba metiendo en un proceso de clases. Entonces seguimos adelante, comenzó a inundarse, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal así que los discípulos lo despertaron, maestro le gritaron, yo estoy diciendo lo suave pero si a mí una barca se me está hundiendo y el capitán del barco está rulleado, sería poco un grito, lo movería y lo sacudo y le digo despertate. Así que dijo no te importa que nos ahoguemos y Jesús se despertó y le dijo no no me importa no está ahí pero es que era como, claro, él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cállate, el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo y Jesús les dice ¿por qué tienen miedo? y casi que les dice la razón por la cual tenía miedo, y Dice: todavía no tienen fe, ellos estaban espantados, se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Estaban con miedo porque se iban a hundir y después estaban con miedo porque estaban con alguien que le decía, siempre hay una razón para tener miedo ¿no? en lugar de gozarse. Así que entonces nosotros tenemos que entender que Jesús los ha metido en un proceso de transición, en un proceso de cambio, en un llevarlos a otro nivel. Y tenemos que entender que cuando estamos en circunstancias difíciles de la vida, en momentos difíciles de la vida, si no sabemos enfocar correctamente lo que va a suceder y por qué está sucediendo, podemos enojarnos con Dios, podemos asumir un mal concepto de Dios o podemos huir. Aquí tenían un problema a ellos porque no podían bajarse de la barca como Pedro hizo en otra situación, en otro momento. Así que había que quedarse ahí hasta el final, nosotros vamos a pasar travesías y Dios quiere que nosotros tengamos procesos de cambio, pero no de cambio hacia atrás, sino hacia adelante, un proceso de evolución, de transformación. El reino de los cielos siempre está en movimiento, siempre está en transformación. Recuerde que lo que no se pone en movimiento se hace un monumento. Hay algunos que son grandes monumentos de la historia porque llegaron hasta un nivel y de ahí no pasaron. Y Dios quiere que nosotros evolucionemos, cambiemos, transicionemos, nos movamos siempre a una mejor y mayor revelación de quién es Jesús, de lo que hace y cómo lo hace. Y también no solamente del conocimiento de Jesús, sino de nosotros mismos, porque las diferentes circunstancias de la vida nos van a revelar el material con que estamos hechos. Jesús nos invita siempre a ir al otro lado, a los procesos de cambio y de transformación a procesos donde nosotros vamos a mejorar y vamos a crecer. Sin esos momentos de la vida no hay evolución, no hay crecimiento. Los que son eh, deportistas de alto nivel saben que para ir a otro nivel hay que esforzarse. Si usted corría cinco kilómetros y quiere subir, no lo puede seguir haciendo con cinco kilómetros. Tiene que ir a los siete, a los ocho, a los nueve y a los diez. Y posiblemente cuando pase de cinco a ocho los últimos eh, tres kilómetros terminará como un perrillo ahí jadeando. Pero sabe que eso es necesario para su vida. Sabe que es necesario ser llevado a otro nivel. Así que el que empezó la buena buena obra en nosotros la, la perfeccionará, la terminará. Cumplirá la misión para la cual comenzó a vivir en nosotros. Así que hay pequeñas travesías y largas travesías. Ese día al anochecer, dice el texto en el versículo 35, les dijo crucemos al otro lado a descubrir algo nuevo. Es interesante que Jesús les está haciendo una promesa. Por eso nosotros tenemos que conocer y cuando leemos las Escrituras tenemos que saber qué está diciendo y qué es lo que Jesús quiere decirnos en cada momento. No les dijo montémonos en la barca, a ver si la pegamos y pasamos al otro lado No dijo eso verdad No dijo montémonos en la barca Y que Dios nos acompañe Porque no sabemos qué nos va a pasar Él les dijo montémonos en la barca Y vamos al otro lado Jesús ya daba por sentado Y por un hecho que él estaría del otro lado con ellos Que era lo único que necesitaban Era obedecer, transicionar Montarse en la promesa Creerle lo que él había dicho Y salir Así que en otras versiones dice crucemos al otro lado, vamos al otro lado o pasemos al otro lado. Lo que es interesante con Dios que tenemos que entender es que Dios conoce el punto de partida A y el final de la Z. Y Él se puede devolver de la Z a la B, de la Z a la M, de la M a la Y. Y pueden moverse en el, todo el proceso de transición y siempre se va a cumplir su propósito. Nuestro problema como personas limitadas que no conocemos obviamente el futuro es que solo conocemos el punto de partida muchas veces, el punto de partida sí lo conocemos siempre y el punto de llegada pero no se nos dijo lo que iba a pasar en el medio si, que, si Dios le dice a Moisés todo lo que iba a pasar en su salida hacia la tierra prometida Moisés nos jala le dice si aún sin saber lo que iba a pasar trató de hacer como el torero y hacer así sin saber lo que iba a pasar solo pensando en sus debilidades y en sus limitaciones ahora si le dice todo lo que tenía que pasar o lo que iba a pasar claro que en ese camino también estaban los problemas pero también iba a haber la gloria de un Dios que no había conocido nunca. Si Moisés no sale donde tenía que salir y caminar por el desierto donde tuvo que caminar y enfrentarse con los problemas que tuvo que enfrentar, su rostro no brillaría por estar en la presencia del Señor. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, nuestro rostro es iluminado porque hemos estado en la presencia del Señor. Pero hemos tenido que ser llevados por las circunstancias a procesos diferentes, en una búsqueda más intensa. Así que Jesús conocía la partida. Y el final y conocía el intermedio lo que pasa es que no se lo dijo Recuerde lo siguiente Dios nos prometió un punto de partida y un punto final Pero no nos ha dicho que no iban a haber malos momentos en el camino Ahora no me gusta hablar de malos momentos Quiero hablar de procesos de oportunidad de crecimiento de desarrollo y de conocimiento La palabra crisis es oportunidad traducida es la oportunidad de descubrir algo nuevo. Los grandes inventos del mundo se, se llevaron a cabo a través de una necesidad que había que suplir. Si no hubiera esa necesidad, no lo inventan, no lo buscan. Nosotros hemos crecido y hemos avanzado como personas porque hemos tenido que caminar y descubrir cosas nuevas. Hemos tenido que sacudirnos del pasado para ir hacia el presente. La fe nunca tiene que ver con lo que está atrás, tiene que ver con lo que está adelante. Jesús no prometió un viaje sin tormenta, les prometió un destino y un arribo seguro. Vamos a salir y vamos a llegar. Así que es necesario entender que Jesús los había tenido en clases todo un día. Las parábolas que Jesús enseña en este pasaje, que es la parábola del sembrador, la semilla y la semilla de mostaza y, las otro, y la otra que está por ahí, no me acuerdo cuáles son las cuatro exactamente, y la lámpara que se pone arriba y no abajo. Tenía que ver con el carácter de la gente del reino, estaba formando carácter. Las parábolas que estaban ahí tenían que ver con gente del reino, no con no creyentes, no con los que no le conocen, porque los que no le conocen no pueden forjarse un carácter en la fe, en el crecimiento, en el desarrollo de Jesucristo. Así que les ha estado enseñando del carácter, de lo que es un cristiano. No de lo que hace, sino de lo que es, de quien es, de una identidad, de un propósito. Así que los tuvo todo el día en clases, pero esas clases tenían que ir a la práctica. Todos entrábamos al cole o a la, la, o a la escuela y sabíamos que había examen, dos exámenes parciales y uno final. Pero de un pronto entraba la profesora, el profe así, un poco así, decía... Saquen una hoja y yo a y a la madre. <risa> quiz. Maldito quiz. Así que ahí el profesor o la profesora sabrían primero una evaluación de cuánto estaban aprendiendo sus alumnos y podía tener un panorama de cómo estaban. Porque en un quiz nos damos cuenta los que estudian solo para un examen o los que están constantemente aprendiendo, ¿cierto? Así que Jesús... Los llevo a un quiz. Aprendieron todo el día, tuve clases particulares, personales, los apartó del resto, les dio una información que no recibieron los demás. Ahora les voy a dar otra información que solo reciben los que van en el barco en la tormenta. Los demás no la pueden recibir. Solo la oyeron, pero ellos estarían en práctica. Así que cuando las cosas se pongan difíciles en la vida, asegúrese usted de abrir los ojos para ver la próxima revelación que Jesús tiene sobre usted. Porque eso es lo que Él quiere que tengamos. Recuerden esto que Él les ha enseñado varias veces. Nosotros llegaremos hasta donde llega nuestra revelación de Dios. Hasta ahí llegaremos. Usted va a llegar en su fe y en su cristianismo hasta donde tiene la revelación de Dios, no puede ir más allá de la revelación, si usted quiere ir más allá de la revelación sin buscarla, sin estudiar las escrituras, sin una relación del Espíritu Santo, sin entender los procesos de educación de Dios, sin entender la adoración, la alabanza, sin revelación abundante acerca de quién es Él, de lo que hace y cómo lo hace, usted no puede ir más allá. Así que Jesús les estaba diciendo, vamos a ir al otro lado, pero además les voy a subir la revelación que ustedes tienen de mí. De lo contrario, no tendría ningún sentido. Busque una mejor y mayor revelación de Dios para su vida. No solo en los momentos difíciles, sino que siempre. Hay personas que no conocen más las Escrituras que lo que conocieron en los primeros discipulados hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y de ahí nunca más hubo nada nuevo. Y andan en el día, en lo poquito que puedan oír en un mensaje en la radio o en la televisión. O ponen nuestros canales de YouTube de la Comunidad Paz y ven otras enseñanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no pasan de ahí. Así que no pretenda tener una mayor revelación de Dios si usted no avanza. Dios quiere que usted lo haga y ha puesto los recursos. Pero si usted no lo hace, si los discípulos dicen... Ah, no, no, yo estoy muy casado, yo quiero rulear también, Jalen ustedes y yo voy a ver qué hago. No hubieran visto esta experiencia extraordinaria. Tenemos que saber que Él conoce todas las cosas y nos está contando una historia a cada uno de nosotros individual, un tiempo a solas, una clase que nosotros tenemos que aprender a disfrutar. De dónde vengo y para dónde voy es importante que nosotros conozcamos bíblicamente, porque eso nos da una seguridad profunda en nuestra vida. Despidió a la gente y se fueron los que no estaban interesados y se quedaron los que estaban interesados. Ahora, es muy interesante en este pasaje y un día me gustaría preguntarle al Señor ¿por qué en la redacción en la redacción del texto hay un grupo de gente que no va en la barca, pero sí están en la tormenta? Si usted se da cuenta, se montó Jesús con sus discípulos no sé si 5, 6, 7, 8, 9, 10 barcas Y dijeron jalemos para el otro lado El maestro va para allá Pero ellos no llevaban al maestro en la barca Así que pasaron por la misma tormenta Lo único que pudieron hacer ellos fue Ver que había una tormenta Y que de pronto hizo Así que cuando llegaron al otro lado Le dijeron, madre ¿qué pasó? Vieron que se quitó Y le dijeron, es que usted no sabe lo que pasó papi nosotros íbamos de bestia creyendo que nos íbamos a ahogar y el maestro se levantó, calma, silencio y todos se... ¡Uy! Me hubiera gustado estar ahí. Porque pasé la misma tormenta pero no pude ver la gloria de Dios manifiesta en el bote. Así que hay una ventaja de ir con el bote. Hay una complicación, sí, pero hay una ventaja. Ahora es interesante que hay gente que va a nuestro lado que va a ser bendecida por nuestra experiencia. Usted tiene que aprender que hay gente a su lado, amigos, parientes, gente de trabajo, compañeros de la universidad, etcétera, que van a ser bendecidos cuando usted vaya en la barca con Jesús y de testimonio de que aunque Él esté durmiendo, Él sigue siendo Rey y Dios sobre todas las cosas. Así que Jesús necesitaba terminar el proceso de enseñanza de ese día porque al otro lado iba a haber una mayor revelación. ¿Quién estaba del otro lado? Pues nada menos y nada más Que el endemoniado gadareno A eso iban Ahora si usted estudia todo el proceso De estos capítulos Hasta ahora no habían visto ellos Ver un endemoniado liberado No lo habían visto Así que vieron a Jesús que sanaba enfermos Vieron a Jesús que calmaba las tormentas Que tenía el Dios de la enfermedad Sobre la enfermedad El Dios sobre las tormentas y el Dios sobre los demonios Todo en una sola clase De tres días Impresionante Tenemos que entender que Dios quiere traernos a nosotros Una enseñanza más allá de lo ordinario Y pasar a lo extraordinario Hubiéramos pensado como en otros casos Que Jesús les dijo ok han estado en clases Todo el día no hay ningún problema Vayan a descansar y nos vemos mañana él los montó en la barca y él se fue a dormir. La razón es muy sencilla. Ellos oyeron todo el día y él enseñó todo el día. Así que el cansado era él en su parte humana. Sin anestesia los montó en el barco. los dijo, muchachos, vamos a seguir en las clases y va a pasar un asuntillo, pero no se preocupen. Montense y jale, como todas las cosas. Porque él dio una orden y se cumple. No la cuestionamos Solo sabemos que lo que Él dice Y nos trae a nuestra vida siempre es bueno Porque Dios es un bueno Y es maravilloso Se desató entonces una tormenta Ahora piense que se montaron en la barca ahí No sé si era con remos O con Con que velas Y usted va tranquilo Y de pronto comienza a moverse a Aquella barra y usted comienza Y de pronto comienza a decir, pero qué, ¿qué está pasando? No, no es mucho, no, la tormenta es tranquila. Esto sucede en el mar de Galilea de vez en cuando, porque sucedía. Está a 200 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Ahí está. Y de pronto comienza a ponerse la cosa más fututa, papá. Y comienza más fututa. Y comienza a moverse la barca. Y comienza a hacer golpe. es maremoto esa es la palabra que se traduce de tal manera que comenzaba a entrar el agua y mientras se mueva no hay problema pero cuando usted comienza a ver que el agua está allá y aquí la chancha tuerce el rabo y pum póngale más duro esa tormenta el que está ahí arriba y de pronto comienza más duro más duro más duro. Y usted comienza a quitar su vista del maestro y comienza a enfocarla en la tormenta. Y es ahí donde nos caemos. Así que dijeron, vamos con el maestro. Bájale un poquito la tormenta, por favor. Estoy nervioso. Como Pedro cuando comienza a caminar en el agua. Que en lugar de mantener su vista en Jesús ¿Qué vuelve a ver? La tormenta Así que el Jesús que había traído una revelación de las parábolas Y que les había enseñado la revelación del reino De pronto se le cae una botella <risa> Había una botella en la barca <risa> Aquí tenemos efectos especiales de todo Bien Así que, y ahora sé, no sé para dónde iba. ¿Me pueden estar un. Bueno. Comienza la tormenta, porque no sé dónde iba, así que voy a empezar desde atrás. Vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35. Eso le pasa a mi mamá, pero tiene 88 años, yo tengo 56. Bien. Cuando quitamos nuestra mirada de Jesús, la tormenta lo que nos trae, es temor Porque cuando enfocamos correctamente al maestro Y nos sentamos en él Ponemos nuestra vida y nuestra mirada en él Todo lo demás Aunque siga estando ahí Desaparece de intensidad El problema que tuvieron estos señores Fue que la tormenta era tan grande Y ellos estaba, el maestro estaba aquí dormido Yo me imagino que el agua se metía Y el agua donde llegaba a la túnica del señor Hacía así Y nunca se mojó y ellos estaban empapados. Pero imagínense lo que es ver a Jesús que va durmiendo en la barca, en el lugar donde va el timonel, julia y titico. yo estoy aquí. Y de pronto vuelve a ver al maestro y dice, y pues está juliando. La cosa está fea. Porque no se está dando cuenta, oigan el concepto, no se está dando cuenta que esta vara está fea. Así que a despertalo, como dicen en el campo. A despertate Para que se dé cuenta lo que está pasando. Porque no se está dando cuenta que nos vamos a palmar. Que había un tico ahí en la barca que se había metido ahí. Se va a palmar. Nos vamos a palmar. Así que se despierta. Pero mire qué interesante cuando usted tiene una imagen incorrecta de Dios. No te das cuenta que nos vamos a morir. que estás haciendo, ruleado? Cuando nosotros nos dejamos vencer por el temor, la magnitud y el poder de Dios cae a niveles terrenales. Ahora, lo importante de todo esto es darle vuelta a la tortilla, como decimos los ticos. Lo correcto, claro, ahora conocemos la historia Y es muy fácil juzgar a los discípulos en la historia Cuando todo pasó, todo el mundo tiene buenas ideas Usted se ha dado cuenta Lo hubieran hecho así, lo hubieran hecho así Porque no estuviste cuando había que decidir, hombre Ahí lo hicimos como pudimos Pero cuando estamos del otro lado Entendemos que como ya conocemos la historia Lo ideal hubiera sido que nosotros pensemos lo siguiente Si el maestro está dormido Durmamos nosotros Si el Mesías está dormido y está descansado Quiere decir que para esto Esto que está pasando no es nada para él Pero mire cómo nosotros pensamos diferente Si está dormido la vara está mal Para que esté bien tiene que estar despierto Jesús les estaba diciendo Si estoy dormido es porque las cosas están bien porque si Jesús de un momento a otro se levanta y dice, ¿qué está pasando? Jale papá, porque si sí se complicó la vara. Si se me rulé y no me di cuenta lo que estaba, ¿por qué no me despertaron muchachos? Pero él sigue durmiendo, porque su parte humana estaba cansada, pero su deidad seguía estando en el trono y en la gloria de Dios. Así que tenemos que entender esto. Salmo 121. Este era un canto que cantaban los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén. Después de caminar largas jornadas para ir a adorarle. Hacia los montes levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso cuando Jesús habló, los cielos y la tierra, lo alto, lo bajo, lo ancho y lo profundo, tendrán que hacer siempre caso a sus órdenes. No permitirá que resbales y caigas, jamás duerme el que te cuida, de verdad jamás duerme ni se cansa el que cuida de Israel. El Señor mismo te cuida, el Señor está a tu lado como una sombra protectora, el sol no te, da, no te hará daño ni de día ni la luna de noche. Te guardará de todo mal y protege tu vida, el Señor te cuida cuando vas y cuando vienes, desde ahora y para siempre. Si los discípulos hubieran visto al maestro dormir, comienzan a recitar el Salmo 21, se duermen con él y descansan. Porque había una palabra que Jesús había dado y es llegaremos hasta el otro lado. Yo les quiero contar, yo, yo hago cosas muy raras con el Señor, o no sé si Él hace cosas muy raras conmigo, no lo, todavía no lo he descifrado. Cuando estuve en, en, en mis puntos más difíciles de este proceso que pasé en meses anteriores, que no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni cómo estaba, ni si venía, si no venía, si era de día o de noche, me puse a leer este pasaje. Así que llegué a un momento... Donde dije, Señor, voy a hacer algo. Yo tengo un privilegio. Yo conozco la historia. Sé con lo que pasó. Así que me traje el mat para hacer ejercicios de yoga. Si usted no ha hecho, y cuando la, cuando la profesora le dice, Vamos a estirar las caderas, usted dice, Señor, no, Madre Santo, venga tu gloria en este momento. Porque usted se acuerda a los tres días. Entonces hacemos yoga orando. Y por eso tenemos fortaleza, porque si no, no termino después. Me tiro hacia el suelo. Entonces me lo traje y le dije, voy a hacer lo que te gustaría que yo hiciera si estuviera en la barca. El mejor lugar sería que yo me acostara a tu lado. Así que traje el mat, traje una almohada, me acosté en el suelo y me quedé por mucho tiempo, no me acuerdo cuántas horas estuve ahí, y le dije, Señor, no importa el tamaño de la tormenta, este a tu lado, dormido contigo, siempre será el mejor lugar. Y llegaremos hasta el otro lado, porque tú lo prometiste. Sí. Jesús quería saber hasta dónde ellos estaban dispuestos a recibir. Más revelación. Ahora, tenemos que tener mucho, mucho cuidado en tiempos de transición. Cuando comenzamos a pensar incorrectamente. ¿Quién podría pensar que a Jesús no le importa lo que le estaba pasando a ellos? Es un error. Pero el temor nos lleva a conceptualizar cosas equivocadas de Dios. Algunos de ustedes han pasado tiempos de transición. Recuerden que no quiero llamarle dificultad o tormenta. De muchas maneras y hemos pensado, hemos tenido que pensar cosas correctas Y se nos han venido a la mente cosas incorrectas de Dios Pero ¿quién podría pensar que Dios no sabe lo que nos pasa? Que Él no podría entender lo que hay en nuestro corazón Yo quiero decirte que Dios sí entiende, sí te comprende, sí sabe por dónde vas Para dónde vas, tus temores, tus angustias, tus dificultades, tus victorias todo lo conoce el Dios. Nunca pienses que Dios no está contigo. El temor te va a llevar a pensar de muchas maneras y de maneras equivocadas. Pero si logras verlo a Él descansar y estar tranquilo. Tú navegarás tranquilo por ese lago de la transición. Así que Jesús se levantó. Le dijo al mar y al viento cállense cálmense no ven que estoy ruleado y me despertaron les metieron miedo a estos y me despertaron a mí así que de pronto el Jesús que conocían ahora es otro lo despertaron pero yo estoy seguro que ellos nunca lo despertaron para que hiciera eso ellos no lo despertaron él era maestro calla el viento y calla el mar pues no sabían, nunca lo habían visto en su vida Así que Jesús se levanta de ahí, hace lo que tiene que hacer y de pronto ellos dicen, ¿y este de dónde salió? Este es uno diferente al que se montó en la orilla. Hasta ahí lograron comprender que Dios quería que conocieran algo más de Jesús que hasta ahora nunca habían visto. Y quiero decirle a cada uno de los que están aquí, los que nos están viendo por internet, que viene el tiempo... Donde conocerás a un Jesús que nunca habías conocido en tu vida Si no te bajas de esa barca Y sigues creyendo que Él sigue siendo el Dios de los mares De los vientos, de lo alto, de lo bajo, de lo profundo Del norte y del sur y del este y el oeste Vas a conocer algo nuevo de Él que no conocías Siempre habrá oposición Siempre habrá transición Siempre habrá que correr y caminar para algún lugar en el crecimiento, en el desarrollo de nosotros. Estos hicieron algo bueno, estos discípulos. Al menos clamaron a Él. Y se cumplió la palabra que dice: Clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas nuevas y maravillosas que tú no conoces. Y eso se cumplió ahí. Clama a mí, yo responderé. Y recibirás una revelación que tú no has conocido y ni nunca has visto. Se cumplió esa palabra. Pero es lamentable cómo muchas personas no entienden los procesos de transición y cambio. Y se bajan del bus. Y se van de la iglesia. Y se van bravos. Y dicen: Dios no me escuchó. Parece que Dios estaba dormido. Cuando pienses que Dios está dormido, vete a dormir también. Él sabrá cuándo despertarte. Y no digo en sentido figurado: ah, no se queden ruleando todo el día en la choza. Descansen. Tengan paz tranquilos, que no se duerme ni se adormece quien te cuida. No se dormirá nunca. Así que ellos pasaron por un proceso difícil. Jesús les hace una interesante pregunta, no les dijo, ¿por qué de me insultaron? Porque lo que le hicieron fue un insulto. ¿No te das cuenta que nos vamos a morir, que nos estamos ahogando? ¿Cómo es posible que tú, Jesús, el... Pastor de los pastores, el rey de reyes, esté durmiendo mientras nosotros nos morimos. No les reclamó eso porque sabían que el corazón del hombre es débil, pero que ese reclamo tenía un origen y pónganme mucha atención. Ese reclamo tenía una cadena que si la echamos para atrás tiene esto: reclamo para atrás temor cuando se acabó la fe. ¿Por qué les dice por qué temen? hombres de poca fe, porque me insultaron. Este último no se lo dice, pero es el resultado de las anteriores. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si les dijo a ustedes, cayeron en este temor porque no tuvieron fe. Algunas versiones dicen no tuvieron fe, sino que tuvieron poca fe. Porque tuvieron al menos un grado de fe como para saber que Él les resolvería su problema. Recuerden que hay una sola fe que se manifiesta de tres maneras. Fe para montarse en la barca, fe para ir al otro lado en la tormenta y permanecer firmes y fe para llegar. Hay algunos que tienen fe para montarse en la barca. Y Jesús dijo, vamos al otro lado. Y como buenos los evangélicos dijeron, aleluya, gloria a Dios, se montaron un culto de adoración. Se montaron en la barca. Cuando empezó la tormenta comenzaron un culto de desaprobación. Y hay otros que llegaron hasta el final creyendo. Habían unos botes por ahí que no sabían lo que estaba pasando aquí adentro, pero recibieron los beneficios del clamor de doce discípulos. Quiero decirte que en la barca de tu vida, cuando clames, cuando oras y cuando hagas lo correcto, bendecirás a otras personas y no solo crecerás individualmente, sino colectivamente.